0: 欢迎收听本期的《陈浮粉碎机》。这期呢，我们来讲一讲城堡。虽然有像北京的前门城楼，在西安和南京还有城墙、城门这些很明显的城墙遗址，但是很多的中国人呢，可能并不认为城堡是一种非常常见的城市景观。其实呢，中国境内也存在过很多的城堡。我们知道，汉代有很多世家大族都有坞堡，在汉墓当中呢，也出土了一些陶土的坞堡的模型。历朝历代的土豪很多也修建乌堡，他们的设计和欧洲的城堡也是非常相似的。在地名当中叫什么什么寨或者什么什么堡的是非常多的。当然，古代的乌堡现在呢大多已经湮灭不见了。即便如此，今天的中国仍然可以看到一些城堡，比如是明代的卫所，他们呢是一种相当简单的方块的设计，在烟台、厦门之类的地方呢。还可以看到他们的痕迹。那个非常著名的被拆掉的九龙城寨也是这类堡垒之一。这种卫所的军事工程技术含量是很低的，设计也是非常单调、非常幼稚的。另外一类就是各种土司、地主、村民团体修建的民间屋堡，他们一般呢是依山就势、因地制宜，其设计呢更加丰富和复杂。其中呢最为人所知的大概是。福建漳州的土楼，还有广东开平的碉楼群，这类民间屋宝，其实呢，它们数量巨大，但是呢，规模一般不是很大，往往分布在帝国的秩序无法顾及，而民间的自我防卫需求又非常突出的地区。这样的地区呢，经常被认为是非常偏僻的，所以它们的存在似乎也不是特别的醒目。城堡这种东西的存在，在欧洲更加显性。像在爱丁堡、布达佩斯、里斯本这样的城市，这些城市呢，笼罩在其庞大的城堡的天际线之下，可以说是不可胜数。在英格兰、威尔士，在莱茵河上，在亚平宁山区，历朝历代残存的各种堡垒的遗迹、车载斗量，不计其数，密集到可以相互对望的程度。欧洲现存的重要城堡。其中不乏非常古老的，但是它们多数是11世纪之后修建的。日本的城市不论大小，一般也都有一处或者几处城堡的痕迹。我看到一个统计，日本现有各种城堡100多座，而历史上呢，曾经多达 5,000 多座。日本修建城堡的时间窗口比较集中。而且呢，普遍比欧洲的城堡要晚进，多数是16世纪，也就是大航海时代，欧洲技术传入日本之后，然后在德川幕府闭关锁国之前，这个100年左右的时间窗口内，今天日本保留的最好的几个城堡呢，我都参观过，像熊本、基路，其土方和建筑的工程量都极其庞大，其军事技术细节呢也是非常复杂的。看起来呢是要非常严肃的大打一仗的架势。他们当初的主人呢，都不是日本最大的诸侯。对于一个人口不过几万、最多几十万的封建城邦进行这样的工程，他的决心和消耗是非常惊人的。给我们的印象呢，似乎是除了在美国这一类新大陆国家之外，在旧大陆上发达国家城堡特别多，而且越发达的国家城堡越多。从实证主义的角度上，你几乎可以得出一种假设，那就是：难道村村修城堡这种现象是促进发展的吗？这种现象应该怎么解读呢？城堡难道不是战乱和穷兵黩武的象征吗？欧洲和日本的封建诸侯和中国或者是印度的大军大皇帝相比，是非常穷的。但是，就算他们没有什么眼前的战争的迫在眉睫，他们也愿意节衣缩食，十年的时间不吃不喝，欠下巨额的债务来构筑他的金城汤池。这个活呢，当然不是白干的。我们来看一下城堡是怎样改变着城邦的政治形势。任何一个君主要夺取一个别人的城堡，他要进行的计算和一个现代公司进行并购是差不多的。他要计算成本和收益，夺取一个城堡一般呢会增加一份收入，但是夺取的过程也是有成本的。你收购了对方的公司，但是你要真实的控制，还需要改组他的管理层，这种改组同样有巨大的成本。要强行夺取一个城邦，一般呢你要包围对方，要包围首先就要有数倍于对方的兵力。因为你的包围圈的半径比对方防御圈的半径要大得多，在这样的防守宽度上，你需要有多得多的士兵。然后你包围对方城池的时候，为了防止对方的反击和突袭，也要修建围城的土木工程。通常呢是在城堡的射程之外，所以围城的工程它的半径也比城堡要大得多，虽然可能比永久性的城堡要简陋得多。但是壕沟、围墙、瞭望塔，一般呢都是不能缺少的。这一套下来呢，基本是要花掉修半个城堡的钱。这时候你还要防范对方的援军从背后杀过来。有的时候呢，围城的一方要在自己的背后再修一圈防御工事，相当于修了半径更大的一圈环形的城池，套在对方的城池外面。这就是围城的标准配置。公元前52年，凯撒指挥的罗马军团围攻阿雷西亚的高卢人。高卢人的城堡呢，周长大概两三公里。凯撒将其包围，修筑的第一圈围城工事，是为了阻止城里的敌人突围用的。这种围城公式英文当中有一个专门的词叫做 c i r、um、c u m v a l a t i o n 它的周长呢是16公里，它就是一圈壕沟、围墙和瞭望塔组成的。然后呢？为了阻挡外面来的高卢援军，凯撒的罗马军团呢又修筑了周长21公里的防御工事，是朝外的，英文的术语叫做 c o n t r v e a t i o n 这样的罗马人把自己的7万人的围城部队保护在两圈围墙之间，对阿雷西亚的高卢人呢准备实施长期围困。就凯撒的这个案例来说，他是成功的。他首先依靠堡垒击败了高卢人的援军。然后，因为阿雷西亚城里面的高楼人很多，既有士兵也有百姓，但是呢，他们的存粮不多，而且呢，他们认为突围无望，所以他们最终耗不过凯撒，是开城投降了。但是在更常见的情况下，一座合格的城堡，它里面的人不会太多，会有水井提供安全长久的饮水，同时呢，也会有够吃几年的粮食。围城的一方要用几万人围着城里面的几千人来耗粮食，它的成本是对方的十倍，是非常划不来的。在1565年，奥斯曼帝国的舰队载着四万大军在马耳他岛登陆，防守马耳他岛的是医院骑士团和欧洲各国的基督教国家的士兵三千多人，再加上三千多岛上居民武装起来的民兵。防守方呢，总共有六七千人，整个围攻进行了四个月，到最后虽然守军已经精疲力尽，士兵伤亡过半，但是呢，奥斯曼大军也同样伤亡过半，并且传染病呢在全军蔓延。这时候呢，偏巧欧洲的援军赶到了，在马耳他登陆，奥斯曼帝国军只好撤退，徒劳无获。你要想拿下一座城堡，需要有巨大的政治优势。物质储备，并且呢是要准备付出高昂的代价的。而失败呢，则意味着两败俱伤。攻城一方的成本是守城一方成本的很多倍。不管对于什么大国的君主，要动用四万全副武装的大军去围攻一个城邦一年半载，这都是倾国之力的重大行动。这种行动呢，很容易造成政情的波动和不可预见的风险。这种行动呢，不可能经常性的进行，一般要强占一座城池，在经济上呢总是会吃亏的，除非有特别强的政治意义，轻易是不会硬来的。在英国的红白玫瑰战争当中呢，红白两军在行进的过程当中呢，一般都会绕着对方的城堡走，很少有敢强攻城堡的案例。一个城堡的精髓显然不是要人来打，相反的，它的存在就是不要人来打，所以它必须足够的吓人，显得足够的坚固。今天的建筑上，我们经常呢用看起来像石材的涂料来粉刷墙面，使这个建筑显得更加的昂贵。这种工艺呢其实也不是新的，可以说它是彻头彻尾的传统工艺，因为在一千年以前，英格兰人就把白粉涂抹在。木质的城堡的外面，把木质城堡伪装成石头城堡的样子。如果你是一个领主的话，那么你要做的就是要让大家知道，要硬拿下你的城堡是稳赔不赚的。如果你在领地每年产生的利润是1万块钱，按照投资市场的估值，那么你的估值可能是15万。所以呢，你要确保的就是你的对手要拿下你的城堡，他的花费是要超过15万的。这样你就可以告诉你的对手，说我这块领地呢，一年最多收一万镑的税，而我五年不吃不喝花了五万英镑来修这座城。你想要攻下我呢，起码呢要花五十万英镑。但是您老人家肯定是没有五十万英镑的。如果你从伦敦商人、从英格兰银行手里借五十万，那银行呢一年会要你五万英镑的利息，而我这块地一年呢只能收一万英镑的税，您老人家是稳赔不赚的。而如果呢，您想和我和好，我可以每年送给您老人家五十只烟熏的天鹅作为贡品，而且呢，您还可以跟您的手下说我是向您称臣纳贡了，这是不是一个更好的建议呢？所以您老还是考虑一下吧。所以呢，城堡从表面上来看是一种战争的硬件，但是呢，它其实是一种和平的硬件，是一种保护秩序的硬件。事实上，欧洲多数的城堡都没有被攻打过，而城堡越密集的国家，像是在中世纪的法兰西，其国本越是牢固的，越是自下而上的。如同马基亚维利所论述的，这种国家呢，它是难以灭亡的，即使其王族破灭，但是其国本仍然存在于几千座乡间城堡之中，其国家的秩序很容易从中恢复。相反的，像。波斯的大流士，其国土之中缺乏军事上自立的城邦，只要皇帝一人倒下，其国家就将土崩瓦解，瞬间呢就落入到亚历山大的手中。而建筑一个城堡，其成本固然不小，但是呢，它是一种秩序资源，比起遭受滔天洪水似的战乱和帝国的压迫呢，要经济实惠的多。怎样设计一个城堡，只需要花尽量少的钱让。对手花费足够的代价，这就是筑成的艺术。我这期呢介绍成本的最基本形式，其中就包含了城堡的一些基本原理。概括起来呢，一个城堡是需要进行一种有层次的防守，其中的代表作呢就是诺曼人从十世纪到十一世纪在法国和英国各地修的这种设计非常简单明了的城堡。叫做 m o n t e b e l l y 这是两个很怪的类似法文的词，在中文里呢缺乏相应的词。你可以叫它高保加低保，或者呢用大家更熟悉的日本的称呼呢，似乎也会更加的达意，就叫做本丸和二之丸。假如你是一个男爵或者类似等级的地主，你可以在自己的地盘里找一个尽量陡峭的小山包。如果你实在找不到的话呢，你就自己用土去堆一个，能堆多高就堆多高，这就是你的 MOT， 或者叫做高堡，或者叫做本丸。你可以环形的挖周围的一圈的土，向中间堆，这样呢就等于你一边堆土，一边挖了一圈的壕沟。坡的边缘要尽量直上直下，让人徒手爬不上来。土坡的顶上呢，再修一圈围墙，围墙里面是一个高高的塔楼。英文管这种塔楼通称叫做 keep， 按照日本的称呼呢，你也可以把它叫做天守阁。从天守阁你可以俯瞰几个公里，甚至几十公里。最好在你领地的边界就能看到这个天守阁，它标志着你的领域。天守阁的一楼一般是仓库、厨房和粮仓，也储存酒。因为在万一没有水源，水源被切断的时候呢，能够长期保存而不会腐坏的能喝的东西呢，就只有酒。在古代的水是不能长期保存的，所以呢，说一句题外话，酒庄它的读音呢叫做 chateau， chateau 是法语，就等于英文的 castle， castle 就是城堡，所以酿酒和存酒是一个城堡的基本功能，城堡和酒庄在传统上是一体的。说回天守阁，天守阁的二楼呢是主人和家人的房间。你现在去任何一个欧洲的古堡，主人都是住在二层的，在顶层的阁楼上住着服务人员和卫兵。当然，有的时候天守阁也不止三层，它可以盖到四层、五层。这里面呢可以增加一些其他的功能，比如说地窖、金库，还可以有监狱。这种监狱呢一般是关押非常重要的犯人的。在玫瑰战争中。敌方的国王，比如亨利六世，就是关押在伦敦塔里的。伦敦塔是泰晤士河边上的一个非常醒目的建筑，它里面最高的部分叫做白塔 （White Tower）， 就是一个 keep。或者叫做天守阁、m o t 或者本丸，它的面积一般是非常小的，有的时候只有几百个平米，有的时候有几千个平米。除非你是幕府将军或者是大明皇帝，你的老婆特别的多，那么本丸里呢就需要有几万平米的大奥来储存后宫佳丽。但是小的诸侯和小的土豪，他们的本丸都是不大的，天守阁呢就更小了。本丸很小，所以它里面能装下的东西不多。为了装下其他的功能，还需要修一个很大的院子，在高堡 mount 或者是本丸的下面。这个院子呢，它比平地稍微的高一点，它有自己的围墙和壕沟，围墙上呢有自己的箭塔，它就是 Bailey 低堡，或者叫做二之丸。二之丸和本丸之间也隔着壕沟，需要过一段桥。通过一段很陡的楼梯上到本丸，这是去本丸的唯一的一条路。二之丸里呢，一般有一个水井，这是最重要的。每一个城堡都需要都需要有独立的安全的水源，需要不受外界敌人的影响和破坏。城堡里就算是在山上，也一般都是小山，基本上没有人住在特别高的山上。这主要就是水井的问题。在二之丸里还有一个铁匠部，要制造兵器。更经常的呢，是要修理打坏了的兵器，所以兵工厂是二之丸的一个基本功能。此外，还有一个马厩，一般一个小的城堡都会有几个骑兵。此外，还会有一个大厅，这就是我们在《权力的游戏》这部电视剧里经常看到的那个大厅。这个大厅它既是法院，也是会议室，也是宴会厅。此外还有一个礼拜堂，这是进行思想政治工作的地方。此外有若干士兵的宿舍，有的时候呢是有市场的，在二之丸之内的市场，当然就是一个得到更好的保护并且有更加信用的市场。白底低保或者二之丸是一个东西的三种不同的称呼。二之丸和本丸相比，它的面积更大，地势更低，更容易被敌人攻破。但是呢，敌人要攻破二之丸，并不会带来决定性的胜利，因为守城的人他们可以全都撤到本丸里面，靠里面储存的酒和粮食还能坚持大半年。而二之丸里的东西基本都是些粗笨的东西，没有金银财宝、重要人物或者政治犯。而且整个二之丸都会暴露在本丸的射程之内，本丸的人居高临下打下面的人有巨大的优势，所以进攻一方就算是攻进了二之丸，也不一定能保得住，很可能被居高临下的守军打退。所以你要讲结束战斗，还是要有本事打破本丸，冲进天守阁才行。一个 MOT 本丸。它里面带一个天守阁，它们的面积只占整个城堡的 20% 只需要很少的几个人就可以防守。但是呢，它的射程是十分的，防御力是十分的。它虽然小，但是建造本丸的花费是整个城堡的一半以上。它可以用一支最忠诚的小卫队来防守。而贝林二之丸，它占城堡面积的 80% 但是呢，也只是总花费的一半。它的防御力要弱一些，但是呢，足以防守 90% 以上的最常见的暴民草寇。而当敌人特别强的时候，二支丸是可以放弃的，并不会导致满盘皆输。Mountain Bay 的模式有各种变形，这种结构呢还可以扩展和升级。二支丸不够呢，可以层层扩大，像一个套娃一样，外面套上三支丸、四支丸、五支丸、七支丸、北支丸、内城、外城等等。给敌人设置重重的关卡，形成一个蜗牛状的结构。壕沟一圈不够，可以做两圈；围墙可以一层变两层，两层变三层。不过外面的墙必须比里面的墙矮。越里面的防守越坚固，越昂贵。用百分之八十的成本去对付百分之二十最凶恶的敌人，而用百分之二十的成本去覆盖百分之八十的小贼。为了保护依附于贵族的工商业者，最外面的一圈城墙呢，经常会把市民的街区包围进来。这个区域因为是在城里面高度最低的部分，所以呢，一般叫做下城。关于下城，我在第五十七期有过更加详细的讲述。我们下面稍微小结一下，一个城堡的建造一般会体现为几个层面的结构。首先一个就是成本逻辑，你花一块钱。可以得到一个防御成功率在百分之五十的关卡，但是你再花一块钱，并不会得到一个成功率百分之一百的，可能呢也就是到百分之七十。等你花到第三块钱的时候，你的成功率可能增加到百分之八十，它的边际效益是递减的。这样呢，不如你同样是花三块钱做三道防御成功概率都是百分之五十的关卡，这样呢。敌人突破所有关卡的成功率就是 50% 的三次方是，是 12.5% 等于呢你的整个的防御的总体成功率呢可以达到 87.5% 这就是为什么比你花三块钱盖一个关卡是要更加有效的，这就是为什么高级的城堡一般都是一层层的关卡和陷阱。而像明朝的县城那样一种一层皮的简单的城池呢，主要也就是对付草寇和老百姓的。理论上，你可以把整个城池都搞得像天守阁一样高大而坚固，但是呢，那样就太贵了，因为你的钱再多，它也是有限的。花同样的钱，把整个城池都搞得像天守阁一样，这样的方案，它的防守面积一定不是最大的。而如果你整个城堡都按照二砖的标准去建设呢，它的防御力又太松垮。你的全部投资换来的安全阈值又太低，所以呢，你必然是要有重点的投入你的资金。干房地产呢也是如此啊，在小区的大门内外，人经常要经过的地方，我们一般都会用一些昂贵而精致的造景；但是在园区的其他的地方，可以用一些朴素的草坪和花木。在建筑的一层、二层的外墙，人是可以近距离观看的地方呢，是要用比较昂贵的材料；但是在高层的部分。就可以用一些比较节省的材料，因为只需要远看就可以了嘛。这就是成本分配的一般原则。第二个层次就是客户视角，一个城堡的客户就是入侵者。这里面呢，小贼小偷是很常见的。城堡作为一个整体，在这些草寇、毛贼面前呢，要稳如泰山。而可以灭国的大敌是很少的，在大敌当前的时候呢，吃些小亏是难免的。但是呢，最好要能保住自己的核心基本盘。如果你想在大地面前都一点亏都不吃呢，这种成本其实是无法承受的。第三种结构就是一种忠诚的结构，你的团队也一样，对你最忠诚的、可以为邦国而死的核心武士是不多的。所以呢，你最后的阵地呢，也不要指望有很多人来给你坚守，你你只需要。一个最忠诚、最精悍的小队能够防御的小而精悍的据点，而大部分不太重要的设施呢，只能由比较外围的追随者来看守。第四个结构，一个城堡，它的内外像套娃一样的这个结构呢，进和出的方向，从防守逻辑来说是不可逆的。所有有三层城墙的城池，都是内墙比外墙高。城墙对外的一面各种防护非常发达，而朝里的方向呢，基本上是裸露的。所以敌人占领了外墙，但是要进入内墙，反而要越过这两者之间的死亡陷阱。城堡有大有小，但是是这样一种分层次的结构，是历史上最成熟的模式。我们凡事都要谈罗马，罗马的帕拉丁山和卡比多山呢？卡比多山。小而高，而帕拉丁山大而低，这两者之间呢，有一条水沟相邻。这是不是看起来有点眼熟呢？这不就是马 o u n t 的结构吗？卡比多山显然是罗马的高堡。实际上，罗马城很少被攻打。公元前唯一的一次失陷，是在公元前390年被高卢军占领了城市的大部分。当时呢，罗马的年轻的士兵撤退到了。卡比多山狭小的山顶上，他们在上面坚守了七个月，最终罗马人向高卢人交付了贡金，让高卢人撤退。但是在高卢人撤退之前，他们也没有拿下卡比多山这座高堡。这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢您的收听。